0: Ha talán félek attól, hogyha lezáródik valaki a saját ötleteidvel, vagy a saját inspirációidra, akkor lehet, hogy az egy idő után egy öngeneráló folyamattá változik.
1: A kultúrában az idő és a szabadság a legfontosabb értékek közé tartoznak. 2021-ben a Mastercard a könyves magazinnal együttműködve indította el az Alkotótárs ösztöndíj Programját, amely a szabad alkotás lehetőségét hivatott biztosítani a pályakezdő írók számára. A podcast sorozatunkban az idei győztesekkel, Kerber Balázsal és Zirahi Annával beszélgetek irodalomról, olvasmányélményekről, alkotásról és példaképekről. Ott Anna vagyok, a sorozat szerkesztő műsorvezetője. Sziasztok, ez itt a Mesterkárd Alkotótársősztöndiíjhoz kapcsolódó podcast sorozatunk. A mai vendégeim Kerber Balázs és már jó sziasztok!
0: Yeah.
1: Ehm, azért vagytok most ketten, mert arra kértünk téged Balázs, hogy hívj meg egy számodra fontos alkotót, aki így a pályádon segített akár, vagy melletted volt, vagy csak távolról hatással volt egyáltalán rád, és Márióra esett a te választásod. Úgyhogy adva van az első kérdés, és kérlek egy kicsit beszélj arról, hogy miért Máriót hívtuk ma ide, mit jelent ő neked, és mikor kapcsolódott be a te életedbe.
0: Szerintem Márióval először Szigligeten találkoztunk, a Szigligeti József Attila kör táborban, és szerintem ott is beszélgettünk először és ott ott, az úgy általában egy ilyen nagy élnény volt nekem, hogy ott kezdtem el így ezt az akkori József Attila körös így költészetet, fiatal költészetet úgy jobban megisnerni, meg úgy általában az a tábor, az első tábor, ahol voltam, azt szerintem 2009-ben lehetett, és az az egy ilyen nagy, irodalmilag is egy ilyen nagy élnény volt, és szerintem ott olvastam először a, a... nagyjából a Máriónak is a, a verseit, meg úgy ott hallottam először ö, ö, úgy ilyen sok felolvasást, meg sok már előtte is jártam egyébként egy a Kukorelli Endrének a szemináriumára, meg Marnó Jánossal találkoztam, de hogy, de hogy ez volt az első ilyen nagy távol, ahol sok kortársírót találkoztam egyszerre, és hogy ez nagyon izgalmas volt, és, és úgy a, így először is úgy nagyon Elkezdett érdekelni a, a Máriónak a, a versnyelve, hogy egy ilyen nagyon érdekes, akkor számomra még nem annyira ismert költészeti hangot éreztem benne, hogy úgy nagyon izgalmas volt, ahogy a, 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 nyelv, tehát a nyelve is nagyon más volt, akkor úgy gondoltam, mint ahogy én akkor a, a költészethez viszonyultam, meg úgy általában a, a gondolkodása is egy ilyen nagyon izgalmas volt, hogy ilyen e, e, úgy éreztem, hogy én módon viszonyul a költészethez, a költői hanghoz, és ez így, úgy a saját szövegeinden, a saját versenyben is azt éreztem, hogy ez utána így elindított valamit, és szerintem így ezért is, ezért is volt, hogy így később is nagyon sokat e, visszatértenek, hát olvastam a Máriótól verseket, meg ugye köteteit is úgy általában utána nagyon sokat követtem, hogy az mindig egy izgalmas dolog volt számomra, amikor a Máriónak megjelent egy kötete, Hi. és akkor, ö, hogy milyen módon épült tovább ez a nyelv, hogy hogyan, milyen alakokkal, figurákkal, elemekkel, motivumokkal bővült, tehát hogy ez nekem mindig is egy ilyen érdekes egy ilyen fontos része volt ennek a, ennek a közegnek, amit akkor is megisnálni.
1: Már jó, neked mi az első emléked? Te is emlékszel erre a táborra? Vagy, vagy korábbi, vagy későbbi? Te hogy fedezted fel Balást?
2: Igen, amikor éppen a villamosról sétáltam idefelé, akkor érzen gondolkodtam, hogy vajon mikor találkoztunk mi először a Balással, és különben én is ebben szinte biztos voltam, hogy ez egy jaktáborban történhetett, csak mondjuk az évben nem, de és kicsit meg is döbbentem, hogy így a balásba be is azonosította, hogy hát ez valószínűleg egy 2009-es jaktábor lehetett, tehát ismerettségünk mondjuk, hogyha innentől számítjuk, már lassan 14 éves. Igen, igen. Tehát ez már egy jó ideje tart, és én ez alatt a 14 év alatt azért ugyancsak mindig figyeltem a Balázs tevékenységét, meg a költői formálódását, fejlődését, ahogy a kötetek íve kirajzolta eddig. És e, szerintem az is fontos, hogy ezt a jaktábort így behoztuk, mert szerintem erről érdemes beszélni, ugye főként abban a helyzetben, hogy a József Attila kör megszűnt, pár évvel ezelőtt, de az egy fontos dolog volt, hogy ezeket a táborokat ugye rendszeresen nyaranta szervezte ez a irodalmi szervezet, és ugye hát fene tudja, hogy mondjuk a hallgatók mit gondolnak, vagy mit tudnak az irodalmi táborokról. Lehet ezeket, hogy is mondja, ilyen orgiasztikus happening is látni, vagy képzelni, ebben is van valami, de azért szerintem az, a, az, ami a legfontosabb volt ezekben, hogy segítettek ugye ennek a művészi kulturális közösségnek a, a működésében egybetartásában. És akár a generációk közti ismerkedés vagy tudás átadásnak a tereivé tudtak válni ezek a, ezek a táborok, és hát ugye az ismerkedés lehetőségét is megadták, tehát én is valójában nagyon sok új ismerettséget tudtam kötni, nálam a fiatalabbakkal is ezekben a táborokban, így a Balázsral is, de az is jó volt, hogy kiemelte Marnó Jánost, mert az emlékeim szerint Manó János például mindig ajánlotta nekem a Balás költészetét mm. azóban a korai időkben, tehát van itt egy harmadik figura is mm. ebben a történetben, és ez nekem így tetszik, hogy őt behozzuk, mert ez tényleg akkor egy ilyen sok generációt átívelő mm. rendszer ez, ahol ahol, ahogyan és amilyen módon a magyar irodalom itt szervesedik, mondjuk így, hogy kapcsolatba kerülünk, ahogy, ahogy olvassuk egymást. Tehát ennek ez egy fontos struktúrája.
1: Egy kicsit segítsetek nekem, tök jó, hogy a jakról, jaktáborról beszélünk most így az elején, mert én, mint teljesen civil olvasó, m- m- még ilyen elképzeléseim sincsenek egy táborról, mint amit te most felfestettél, már jó Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy tud valójában segíteni egy közeg egy alkotónak. Mindig ugye úgy képzeljük nagyon romantikusan, hogy a költő ül otthon, a fűtetlen szobájában, rágyújt egy cigarettára, issza a bort, és várja az ihletet. Azért ezt már az elmúlt pár évben tudjuk, hogy nem így van, hanem nagyon kemény munka ez, oda kell ülni és csinálni kell, nem az ihletre várni, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy magányos dolog, egyedül ülni és alkotni, és akkor itt bejön mégis valami nyílás a közösség felé, és nagyon ki, valószínűleg alkati az, hogy ki mennyit enged be, meg ki mit enged be, de, de ez hogy néz ki, kérlek ezt így segítsetek, hogy hogyan tud például valaki odaállni egy küzdködő, éppen formálódó szöveg mellé, vagy kötet mellé gondolom nem a rímekre a rímek hiányoznak, hanem mondjuk egy koncepció, vagy egy átgondolás, vagy egy háttér összefüggés, felfejtése, vagy hogy segítsetek nektek, hogyha mondjuk ne beszélünk nagy nektek milyen volt kettőtöknek, amikor közösségbe kerültetek, és úgy kellett valami problémát megoldani, amiben megakadtatok.
0: Hát igen, egyébként így az, ez, az alkotásnak, hogy úgy általában ennek a Irodalmi közegnek az, úgy tényleg egy ilyen fontos része szerintem, hogy valahogy így a beszélgetéseknek az, hogy a, az ember kapcsolatban kerül olyan más írókkal, költőkkel, akik tényleg ugyanezzel foglalkoznak, vagy nagyon hasonló problémáik vannak. Ez szerintem így nagyon sokat segíthet, hanem nem is gyakran az, hogy, hogy konkrét kérdéseket megbeszélünk, hanem lehet, hogy az is, hogy egyszerűen csak van egy ilyen általános beszélgetés, a, a, a magában ebben a társaságban, a közösségben, a beszélgetésben, és ez úgy valahogy egy ilyen folyamatos plusz impulzust adhat ugye, az íráshoz, vagy ugye ez sokszor volt egy olyan élnényem, hogy amikor egy ilyen irodalmi esenényem, vagy jaktádortban voltam, akkor az úgy mindig úgy magát a vers írást, vagy úgy magát a, úgy általában ezt az ihlet dolgot, ami nyilván egy nehéz kérdés, ezt úgy nagyon meg tudta lökni valószínűleg. Nem is csak az, hogy a konkrét történések, a konkrét dolgok, de hogy az is, hogy ez a fajta állandó lüktetés, keletkezés ami ezeknek az esenényeknek táboroknak a sajátja, ez valahogy úgy áll, általában egy ilyen jó hatással van valahogy szerintem az írásra ami hát nyilván maga az írás az valahol végeledményben a konkrét szövegnek a megírása, az hogyha most a szemináriumokon meg a Beszélgetéseken túl, az, hogy egy szöveg kész legyen, az nyilván ott nem spórolható meg valahogy a magány, tehát hogy azért azt tetten észre, hogy azért ez a részesen kerülhető el ennek a dolognak, de, de az biztos, hogy így a, az, hogy ezek a szövegek megszülessenek, vagy újad és újad ötletek keletkeznek, abban tényleg nagyon fontos, hogy legyen valami ilyen közeg, az ember körül, mert tényleg nagyon hamar bezáródhat az ember, szerintem a saját. Tehát, hogy én néha talán félek attól, hogy ha bezáródik valaki a saját ötleteiddel, vagy a saját uh, inspirációiddal, akkor lehet, hogy az egy idő után egy öngeneráló folyamattá változik. Tehát, hogy nagyon fontos szerintem, hogy azért mást is lásson az ember, hogy ne záródjon be ilyen értendben a saját világával mm. hanem mindig érjék akár könyvek, akár esenények, távolok, vagy valami útján így is csak így mindig olyanok, amit ne ezt a dolgot, amit érten csinál.
2: Igen, mindezekben a kérdésekben abszolút tudok a Balázs által elmondottakhoz csatlakozni, tehát, hogy ez a része nagyon fontos, ez a, 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 a világ felnyitásának, ez az ilyen állandó, <coughs> állandó, az alkotónak a törekvése erre, hogy, hogy kinyissa a világát, és ebben tud segíteni a közösség, vagy a közösségi élet, ezek a találkozások, úgymond, könyvekkel, emberekkel, a beszélgetések, mint olyanok, az írók szerintem sokat beszélnek szakmai kérdésekről, és ez nem evidens, mert nem minden művész beszél ennyit szakmai kérdésekről, de szerintem az irodalomban ez egy megszokott, akár a small része is, tehát, hogy ez, ez arányaiban ez egy fontos dolog, hogy mi szerintem hajlandóak vagyunk, és, és ezeket a közös hajlandóak vagyunk arra, hogy a szakmát, szakmai titkainkat mondjuk így, akár megosszuk egymással, éppen, hogy éppen emiatt, mert hogy hogy ez a világ, ez nyitva maradjon, amiben, amiben élünk. Mert ez egy ilyen kettős, ez egy ilyen feszültség szerintem, tehát alkotni egy irodalmi életnek a, vagy közösségnek a terében, az mindig a magánynak, meg a közösségi élménynek egy ilyen antagonisztikus viszonyát feltételezi. Tehát, hogy az írni, igenis, magányosan írunk, Ugyanakkor akkor se vagyunk magányosak, ha magányosak vagyunk, mert ugye a nyelvvel foglalkozunk, és azon keresztül sosem vagyunk egyedül végső soron, mert minden ott van, ami a, a tollunk alatt, vagy ugye az írás folyamatban ott, ott van a hagyomány, meg ott van mindenki más egyszerre. Ugyanakkor ez mégiscsak szerintem egy, egy magányosabb meló, mint mondjuk más művészeti ágokban. Értem ez alatt azt, hogy, hogy nekem azért a nekem azért az alkotói fejlődésem, vagy így a pályám során én sokat voltam kvázi ilyen közösségekben, tehát én a telepcsoportnak tag, voltam a tagja, és ott is nagyon fontos volt ez az együtt gondolkodás, az együtt írás, vagy az együtt hullámzás, trippelés, ugye az esztétikának, meg a poétikának, a költészetnek különböző dimenzióiban, de ugyanakkor mégis úgy éreztem, különben, hogy ennek van egy határa tehát, hogy meddig tudsz kilépni, vagy hogy hogy hogyan működik ez a magány és a a kollaborációnak a a viszonya. Én nekem az volt a problémám, hogy mondjuk így a tízes évek elején én én arra vágytam, hogy úgy úgy jobban kinyissam a világomat, és akár együtt alkossak másokkal. És ez az irodalomban szerintem nagyon nehéz. Éppen emiatt a mediális technológiai vagy pszichológiai betületei miatt az írásnak, hogy azért ez nagyobb részt egyedül történik, ilyen fizikai értelemben. De de, más művészeti ágakból érkező alkotókkal nekem könnyebb volt ezt ezt így megvalósítani. Én írtam együtt is, tehát irodalmárokkal, kritikákat, szövegeket, ezt-azt. De a na- nagy felszavarító élmény, ami egy kicsit ezt a magányt oldotta, az mégis az volt, amikor, amikor mondjuk a képzőművészet vagy a, vagy a tágabban értett művészet területére kalandoztam, és például olyan alkotói kollektívák keretében, mint mondjuk a technológium, da Szunheim-i, vagy hát valahol még ez a hungarofuturista mozgalom, amit így elkezdtünk a tízes évek második felében, az is így jellegében ott nagyon fontos volt, hogy ez egy ilyen, hogy ez egy ilyen közösségépítés is vagy egy ilyen összművészeti eh, alkotói közösségként működött, és ez, ez oldja a magányt. Hogyha valaki szenved tőle, nem mindenki szenved a magánytól. Nekem ez ilyen kettős, én nagyon individualista is tudok lenni, ugyanakkor eh, tudom élvezni azt, hogyha így eh, találkozunk, és a, kül- és a különböző világaink megnyilnak egymás előtt.
1: Most ahogy hallgattalak, de- Idefele jövet kettő dolgon gondolkodtam veled kapcsolatban, vagy egy hát két magyarázatom volt arra az állításomra, hogy én azt tapasztalom az elmúlt években, hogy te sokaknak vagy egy fontos szereplője, sokalkotónak vagy egy, hát nem is tudom, támasza, egy iránymutatója, vagy tényleg egy, 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 egy segítője, és, és a független mentorhálózatot is a, a nevedhez a te nevedhez is tudjuk kapcsolni. Ö, és akkor ezeket a, a tényeket azzal magyaráztam, hogy egyrészt van neked egy ilyen az elte a szakán is fontos szereplő vagy, hogy szóval van egy ilyen tanári pálya is, vagy hogy van egy ilyen szereped is, amikor te a tudást átadod a fiatalabb generációnak. Aztán gondolkodtam azon is, hogy lehet, hogy ez a pályádból adódik, hogy egészen egyszerűen annyira fontos költője vagy a magyar irodalomnak, hogy, hogy, kell, hogy, hogy automatikus, hogy csatlakoznak hozzád a fiatalok. De most, hogy a harmadik dolgot is behoztál, a közösséget, ami tök fontos neked személy szerint. Um, és azon, az, az, az lenne a kérdésem, hogy, hogy mennyire kényelmes neked ez a szerep, mennyire önazonos neked ez a szerep, hogy így, így, így emberek téged megkeresnek, segítséget kérnek, vagy hogy, hogyha nem is kérnek segítséget, csak azt mondják, hogy gyere és gondolkozzunk már egy kicsit együtt.
2: Nyilván ezeket a dolgokat nagyon nehéz nagyon nehéz nekem kívülről látni egyáltalán. Tehát hogy ez hogy működik? Az ember ugye sose tudja önmagát pontosan egy ilyen közösségi térbe vagy kulturális mezőben exakt módon elhelyezni. Tehát mindig ez egy ugye, ilyen vakfolt vagyunk önmagunk számára és ez és ez mindig uh, nehezen um, körülhatárolható pontosan. Um, én azt gondolom, hogy talán nekem tényleg ez a, ez a közösségi része volt izgalmas, tehát vagy nekem ez volt fontos, hogy, hogy én azért így, miközben ahogy mondtam, nagyon hajlamos tudok lenni ilyen individualizmusra, meg akár elbújásra, meg, meg, meg elszökésre, meg védekezésre, meg meg önmagamat, hogy is mondjam, ilyen labirintusként, ha ki is nyitom, ugye kinyitjuk a világokat, lehet, hogyha kinyitom magamat, az igazából egy labirintus, és akkor Vagy, vagy, hogy ami ilyen, mint a kafkai odú, vagy ilyen védekező rendszer is. Tehát, hogy én ezt ilyen ilyen, ilyen összetettem, vagy ilyen ellentmondásosan élem meg, talán ez a a jó kifejezés erre, de nyilván ezek a különböző szerepek, amiket csinálok, ezek azok, amiknek a mozgatása, meg összjátéka, ami kiadja ezt ezt a működést. Én, Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy egyrészt ugye, hogy nem akarok feltétlenül annyira magányos lenni, illetve nem akarok untatni magamat. És akkor néha én mindig úgy szoktam ezt megélni, vagy így gondolok erre vissza, hogy hogy az unalom, vagy előszököm meg sokszor különböző egyéb szerepekbe, hogy akkor újabb feladatokat, újabb praxisokat kitalálni, Um, valahogy egy időben azt hiszem azt éreztem, hogy nem elégíti ki teljesen a kreatív igényeimet az, hogy én csak verset írok Miközben az nekem ettől függetlenül egy prioritás, tehát az a, az, az identitásomnak az alapja, ilyen értelemben a szerepeim között ez a legfontosabb, hogy én költő vagyok, ugyanakkor mégis egy időben azt éreztem, hogy szeretnék emellé uh, egy ilyen komplexebb világot építeni, amiben az én költészetem aztán elhelyezkedik, és akkor ezért mentem el a képzőművészekhez, épültek ki ezek a kollaboratív tevékenységek, meg hát ugye az elmélet az engem mindig érdekelt, ugye innen ez a tanári pálya, hogy végül, Nekem ez lett, a, ez lett a, mondjuk így a polgári életutam, hogy akkor ö, ö, esztétika doktori iskolába doktoriztam, és akkor utána ott dolgoztam tovább, ami számomra megint fontos volt az identitásom, mert, mert azt éreztem, hogy én nagyon sokat kaptam, én nagyon sokat formálódtam egyetemista éveimben, ott nagyon inspiratív emberek által, hatására Radnóti Sándortól, Bacsó Bélán keresztül, nagyon sokat adtak nekem, és kinyitották előttem a világukat, és én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy én ezt szeretném másoknak is megtenni, vagy folytatni, vagy visszaadni. Talán ez a jobb kifejezés erre, de hogy, hogy amit én mondjuk megtanultam, vagy, vagy amit így tudok a, a, a művészetről, a művészet elméletről, stb., vagy a saját ilyen világlátásomat, ezt valahogy közvetíteni szeretném, szeretném visszaadni akár itt a, az egyetemen is, vagy az egyetem is egy médium erre, ahol ezt meg lehet tenni. Um, hát, bevallom az utóbbi időben egy kicsit úgy, úgy felerősödött bennem az individualista oldalam, most például úgy érzem, hogy elég sokat mászkáltam erre-arra, meg elég sok felé kalandoztam a kultúrában, de lehet, hogy most újra éppen egy ilyen költői fázisba kell visszaérkeznem, úgyhogy most újra ez a ez lett lett a prioritás az utóbbi időben, úgyhogy úgyhogy most én is inkább ilyen magányos, odul lakóvá változom vissza, és irogatom egyedül az (gül) emberseimet.
1: (gül) Az volna sok boldogságára, akkor ezek szerint várhatjuk a következő kötetet. Balázs, engem, tudom, hogy ez is valószínűleg nincs általános válasz, és nehéz elmagyarázni valakinek, aki nem ír, de hogy, hogy egyrészt a kérdés az, hogy most, ami most dolgozol, és az ösztöndíjat, amivel megnyerted, abban a folyamatban van-e valaki, akit beavattál ebbe ebbe a munkába, és hogy hol van a határa, meddig engedsz mondjuk beleszólás, vagy le- rálátást egy készülő munkára. Mert hogy azon gondolkodom, hogy itt nagyon meg kell válogatni, hogy kiolvassa, kivel beszélgetsz róla, kinek a szavára adsz, és hogy hol húzod meg azt a határt, hogy na nem. Ez, ez az enyém, ez akkor is így lesz, hogyha mondjuk hárman, azt mondják, hogy működésképtelen, de, de én ehhez akkor is ragaszkodom, mondjuk.
0: Hát igen, ez egy nagyon nehéz dolog, hogy meddig. E- engedve valaki egyfajta segítséget a saját munkájába. Szerintem ez ez tényleg az idővel is változik szerintem, hogy mikor mennyire látja már az ember, hogy mennyire mennyire tudja saját maga megcsinálni azt a koncepciót, azt a dolgot, amit, amit eltervezett. Ö, és ö, én, én egyébként olyan szempontból így ö, ö, szerencsés vagyok, hogy így több barátomnak is meg tudom mutatni a szövegenet meg ö, nek, hogy többször tudok ebben ö, edben tanácsot is kérni ugyanakkor például ö, ö, bár ugye ezek a, a szigrigeti táborok most már nincsenek, de például most éről a a, a Masterkártában, ahol voltunk e, nyáron, azt ilyen értelemben egy nagyon nagy segítség volt a köteten szempontjából, meg a készülő anyag szentjáról, mert azt e, éreztem, hogy tulajdonképpen nem voltam olyan másik szeminárión, ahol e, konkrét kötet koncepciókat beszéltünk volna meg, hanem általában csak egyes szövegekről beszéltünk. Tehát az, hogy egy ilyen anyagról úgy általában teszünk megállapításokat, dolgokat, azt szerintem egy nagy segítség, mert a konkrét szövegeknél is fontos az, hogy bele nyúlunk ezekbe a dolgokba, meg az, hogy megnézzük, hogy most tontott abban a szövegben, de hogy az, hogy úgy általában úgy ránézzünk az egészre is, ez egy ilyen ritka dolog, tehát ez a fajta szeminárium, amit ott Euh, amin ott részt vettünk gyakorlatilag minden nap, a Déneth gábor egy nagy euh, érnetemben nagy-nagy segítség volt, és hát ugye a készülő euh, szöveget is, úgy elég sokszor mutatom meg, például a barátoknak, euh, a, a, sokszor beszélgetünk róla, de igazából az ő egy azt veszem észre, hogy az egy tényleg egy magány tapasztalat ebben a dologban, hogy euh, hogy azért azt, hogy végül hogyan legyen, azt végül tényleg a saját ö, ö, döntésennek, kell végülnek, uh-huh. döntésennek uh-huh. kell végülnek hozni. Tehát azt érzem, hogy azzal a legvégén végül négy is csak valamilyen szinten egyedül ö, maradok, hogy, hogy, hogy négy is csak azt, hogy nit fogadok el, mit nem, az, és hogy hogyan alakul végül a szöveg, azt, azt, azt nekem magamnak kell ilyen értelemben tudnom, és az is egy ilyen, szerintem egy érdekes dolog, ha már itt így az alkotás folyamatról, vagy az alkotás kérdéséről volt szó, hogy a versnél valahogy az egy egy probléma, hogy ugye ott egy tömör forma van még akkor is, hogyha egy narratív versről van szó, de négy is csak valamilyen szinten tömörítésre van szükség, és, és, és hogy úgy nagyon nehéz az az írás folyamattal, hogy a mondatok, vagy egy-egy mondat után mondjuk mi következik, uh-huh. tehát hogy ez gyakran egy ilyen, nem tudom így gyakran így mondjuk fél órák lennek el azzal, hogy most ott konkrétan azután, hogy megvan ez a kép, megvan ez a dolog, de hogy utána mi legyen a következő lépés, tehát hogy azt gondolom, hogy ez ugye vers, versnél egy nehéz dolog, vagy akár tud egyfajta ilyen jó értelemben vett a kell feszültséget szülni, hogy, hogy hogyan, hogy, 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 hogy mi, mi, követ, mi lesz a következő létés, hogyan alakul ez a kép ez a mondat, ez a dolog, ez a dolog tovább, és ez egy ilyen nehéz dolog. De, de így, így e, e, Marió mellett, akinek egy ilyen nagyon, nagyon fontos így a, a szerzői gyakorlatás közegben, de nagyon szívesen hallgatok például a Borsik Miklós tanácsaira is, akivel szintén sokat szoktunk beszélgetni, és vele is úgy érzem, hogy a költészetünk, az sok mindenben vannak hasonló pontok, és ővel nagyon jó beszélgetni a, a versekről, mert úgy amikor így találkozunk, akkor úgy érzem, hogy úgy tudunk egymásnak akár produktív tanácsokat adni, hogy, 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 hogy hogyan érdemes tovább menni, vagy hogy mit érdemes ezekből nézni, vagy hogyan egy-egy szövegben mit érdemes változtatni, vagy mit nem. Tehát, volt olyan, ahol erről nagyon jól tudtunk beszélgetni.
1: Marnó János neve már többször el, előkerült, és már jót eljegyeztem meg, hogy milyen érdekes, hogy akkor így igazából generációkon átívelően érkezett meg kerber Balázs lírája hozzánk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg tudod-e fogalmazni azt, hogy mi volt az, amire így felkaptátok a fejeteket, vagy ami különleges volt a vallás hangjában, vagy valami másképp képcsenget, vagy mi az, amit ő tud, amit más nem tud.
2: Hát én alapvetően két dolgot emelnék ki, a, ami szerintem a, most így a, nem is a nem is, most nem is arra az időszakra utalok egyedül csak, amikor én a balás versével először találkoztam, hanem mondjuk így az ilyen 14 éves távlatúból uh-huh. visszatekintve, hogy azt hiszem két, két dolog van, ami egy ilyen különleges képessége a Balázsnak, vagy egy fontos tudása, amit ő a, be tud vonni a költészetbe, és ezt ilyen költészeti gyakorlattá tudja emelni. Egyrészt szerintem az fontos, aztán az első kötetében látszik jobban, hogy a Balázsnak azért kifejezetten komoly érzékenysége van, a vers iránt, illetve a a formakultúra iránt is mm. egyszerre. Ez pedig egy ritka skill, mondjuk így, ez egy, ez egy eltűnő tudás valójában a, a kortárs én úgy gondolom. Hát az én generációm idején gyakorlatilag hát az, hogy valaki mondjuk rímes verset így tudjon írni, vagy olyan verset, ami hát, zenél valamilyen értelemben. Ez ez nem volt igazán egy jó pont. Tehát, hogy ez éppen, hogy próbáltuk elengedni vagy elvágni a, a kapcsolatokat az ilyen típusú költészettől miközben én most már azt gondolom, hogy pedig ez egy nagyon fontos tudás, ez egy nagyon fontos hagyomány, és, és, és művelni kéne, tehát akár így, így intenzívebben. És én a Balázsban, hogy a kevesek egyike, akiben látok egy ilyen, egy ilyen típusú érzékenységet erre. A másik dolog, az, ami talán a Conquest kötetben látszik leginkább, ugye a második kötetében a Balázsnak, hogy ugye van neki egy ismerete-tudása-érzékenység a digitális kultúrával kapcsolatban, amit ő politikai érzékenység is át tud alakítani. Tehát, és ez meg megint csak egy unikális dolog, Mert az szerintem egy paradox helyzet, hogy itt élünk egy digitalizált életvilágban, tehát ami minden napjaink is digitálisak gyakorlatilag, tehát egy ilyen kiborg tapasztalatban élünk most már, 2023-ban. Ugyanakkor ez a digitalizált életvilág, ez mégsem látszódik igazán a magyar költészetben. Tehát én azt gondolom, nekem egy-két évvel ezelőtt még a Covid idei időszakában, volt egy olyan, hát egy ilyen kis szemináriumi kutatás, ahol itt a hallgatókkal azon gondolkodtunk, erre azon kutakodtunk, hogy vajon a kortárs fiatal magyar költészetben, vagy egyáltalán mennyire van jelen ez a digitális kultúra, a, a, a különböző webes, meg egyéb, egyéb vonatkozások, összefüggések, és tanítottunk, hogy nem igazán. Tehát ez, ez valamiért, és ez egy paradoxon, hiszen hogy a líra az mégiscsak valamiféle nem nehéz megfejteni, hogy mi az, nem is, nem is lehet, nem is akarnám ezt, de azért mégiscsak hajlamos arra törekedni, hogy valamiféle hát életvilágot vagy, vagy valamilyen típusú megélt poetizált valóságtapasztalatot közvetítsen. Mondjuk ezt így. És, és miért van az, hogy a 2020-as években a, a, a ebből a, az alanyi lírából is, de a konceptuális lírából is, stb. stb. hiányzik? Vagy nagyon alulreprezentált reprezentált ez a, azon hogy az életünket, meg a valóságot milyen fundamentálisan érintő digitális uh, fordulat. Ez miért, miért hiányzik? Na, szónak is egy a vége, hogy hogy a balás szerintem ebben, ezzel a kötettel, ezzel kötettel, ezzel elhelyezett egy nagyon fontos hát, költői pontot itt a mi kis mozgó kortárs költészetünkben, tehát egy ilyen, mondjuk egy ilyen kis pontot, amin, amin mentén el lehet így kezdeni megfordítani ezt a, ezt, a, ezt a helyzetet. tehát Szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogy lehet, hogy tud, a digitális tapasztalat válni. Mm-hmm és ennek ez egy nagyon speciális, de szerintem esztétikailag nagyon izgalmas és, és nagyon kvalitásos eredménye. Tehát, hogy ezt a két mm-hmm. dolgot tudtam volna mondani, tehát ez a mm-hmm. kicsi, valami kis, hogy is mondjam, egy ilyen kis archaikus érzékenység mm-hmm. is, egy, és egy poszt-poszt modern, poszt humán érzékenység, ami itt így összekapcsolódik az, szem, az én számomra a balás működésében és költészetében.
1: Balázs, lesz egy külön rész, ami arról fogsz mondani, hogy hol tartasz a, a jelenlegi ö, munkádban, de muszáj most így már jó után rákérdeznem arra, hogy a következő kötetetben, a harmadikban lesz-e, valami ebből a koncepcióból, amit, amit most jó is fejtegetett a digitális világversé formálásában megjelenik-e, vagy ezt ott kész, kibontottad, megdolgoztad, és leraktad, kötetbe rendeztétek, és leraktad, és most valami egészen más koncepció érdekelt tégen?
0: Hát nem, nem szó ki igazából ez az új anyagból, csak talán nem olyan ö, ö, nyilvánvalóan, vagy kiemelten lesz jelen benne, mint ahogy a conquest uh, volt, hát. hanem uh, így maga azt láttam, vagy ahogy uh, íródott a szöveg, hogy ahogy maga a Szentlélet az azért közelít még uh, mindig ehhez a digitális uh, világhoz, mert hogy ahogy a figurák, a karakterek érzékelik maguk körül a világot, ahogy a saját uh, álmaik gyakran vegyülnek a, 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 a tapasztalataikkal, a, a terceciójukkal, az még mindig valahogy közelít a digitális szendélet felé, illetve így a maga a világ, ami, ami felépül a kötetben, az is valahol tulajdonképpen egy ilyen generált világ, olyan értelemben, hogy nem kötődik tulajdonképpen egy konkrét európai ö, országhoz, vagy egy konkrét ö, kultúrához sem, hanem olyan, mintha így vegyülnének ezek a különböző dolgok benne, ilyen fantázia nevek, ami különböző ö, nevekre, vagy különböző nyelvekre emlékeztetnek, ö, maga a sem teljesen behatárolható, és azt ö, érzem, hogy mint, ez a fajta kialakulása a világnak, az még mindig valahogy emlékeztetne a, mondjuk az ilyen stratégiai játékok által generált világra, ami mondjuk a conquest jellemző volt, de hogy valahogy ez nekem volt egy olyan szándékom, is azért amikor ezt a szöveget írtam, hogy ez valahogy az a digitális jelleg, ami a conquest erősebb volt, az itt valahogy így nenjen át így a sokkal inkább így a hétköznapi percepció felé, és hogy valahogy így ez, a, ez az egész dolog ez épp jön be a hétköznapi jelekben, a hétköznapi, hétköznapi világérzékelésben, hogy hogyan tud ez úgy általában a, a, az optikában a világlátásunkban jelen lenni. Tehát, hogy ez, ez, ez érdekel, hogy ezt hogyan lehet így, kicsit így tágadban elhelyezni és, és mondjuk tényleg itt is valamilyen szinten azért hogy a történések a történelemről való gondolkodás, hogy a történelem az hogyan működhet egy ilyen generált térben az szintén itt is jelen van és, és az valahogy így a conquest az mintha egy tápláló lenne ennek a szövegtérnek részben, de azért az is egy szándék volt, hogy ne olyan, tehát, hogy ne olyan módon jelenjenek nálunk, benne ezek a játék referenciák, vagy maga a tér, ahogy az előző kötetben, hanem inkább van, vagy adjon más világértelmezési lehetőségeket is.
1: Hát. Rengeteg kérdésem van, de akkor ezt majd a következő részben folytatjuk, hogy, hogy, hogy tényleg erről az éppen készülő munkáról beszélgessünk bővebben. Nagyon-nagyon köszönöm nektek mindketten, hogy itt voltatok, és, és beszélgettünk egy kicsit. Köszönöm, Márió, hogy, hogy te is segítettél Balást egy kicsit még jobban bemutatni. Innen folytatjuk a következő részsel. Sziasztok!